0: Добрый день, дорогие слушатели подкаста «Радио Ти». Сегодня первый выпуск зимы, 4 декабря. С вами в студии, как обычно, Бобок из
1: Москвы. И Умпутун из Чикаго. Кстати, выпуск не только первый зимний, но еще и под номером 13, что, видимо, сказалось на дате выхода, потому что немножко не состыковались мы в выходные. В результате записываемся уже в понедельник, в Москве поздний вечер.
0: Я всегда в таких случаях говорю «лучше поздно, чем никогда». Поэтому перейдем из места в карьер. Тем у нас действительно много сегодня, и некоторые из них кажутся разной степени важности. Вот, например, первая тема, с которой я считаю стоит начать. Нас тут неоднократно поругивали за пренебрежение российскими новостями. Вот есть у нас совершенно российская новость.
1: Да, новость такая очень странная, и несмотря на это очень важная. Записано она у нас была примерно как «Россия согласилась закрыть LFMP3.com». Действительно проскакивала несколько раз за прошедшую неделю информация о том, что наконец-то подписано соглашение между Россией и США, согласно которому Россия обязуется закрыть olafmp of 3 и все сайты, которые подобным образом распространяют музыку при поддержке вот этой самой ROMS, этой общественной организации.
0: Но я уже слышал какие-то реакции olafmp of 3 на, на эту тему в том смысле, что нифига мы не закроемся, а найдем какие-то другие более... Альтернативные пути
1: Все эти запреты обходить Ты знаешь, я вообще являлся Одновременно пользователем очень активным mlfmp 3 Ну, потому что это в России Действительно легально По крайней мере было до сентября месяца И мне вот как пользователю Пришло письмо с уверением о том, что Дорогие друзья, ничего не случится Мы будем работать и дальше я не знаю, как они собираются дальше работать Я получил несколько интересных ссылок вот буквально позавчера в ICQ О том, что компания LFMP3 считает, что их притесняют Что она будет обращаться, ну, я не знаю, там в международные суды И, Но я так понимаю, что у них единственный вариант, который остался Это мигрировать куда-нибудь, я не знаю, там в Сингапур Или вот как это называется, Силенд, Знаешь, да, такую страну?
0: Это уже переход из серой области, где они сейчас во всяком случае, с точки зрения
1: мирового сообщества находится В какой-то уж совершенно черной области А куда деваться им, понимаешь? Такое ощущение создается, что им просто больше некуда деваться При том, что понятно, что бизнес у них запланирован еще на многие годы вперед И отказаться от них очень тяжело
0: Но, с другой стороны, обиду-то местных поборников прав И которые заставляют принять эти законы Видимо, связывая это с приемом или не приемом в ИТО, тоже где-то в чем-то можно понять.
1: Да, не то, что можно понять. Это такой типовой конфликт законодательств. Потому что в России действительно до недавнего времени это все было совершенно легально, а на территории большинства других государств это было нелегально совершенно. И, ну, неудивительно, да? Давайте представим себе, что существует страна, в которой совершенно легально можно воровать. Приезжает человек с такой страны, допустим, ну, допустим, в США, да, что-то там ворует, уезжает к себе в страну, и страна его не, страна его не выдает. Как преступника, потому что ну, на ее территории это не является преступлением Очень тяжело воспринимается, мне кажется И в этом отношении я понимаю и Рио, и все те компании Которые очень активно настаивают на закрытии Oluf MP3
0: Пока они, как ты говоришь, держатся, может быть, продержатся еще И вы сможете наслаждаться их недорогой музыкой Она там действительно недорогая, я слышал
1: Она совершенно недорогая, да Грубо говоря, средняя цена хорошего альбома с приличной музыкой от 4 до 5 долларов Альбома целиком
0: но это не так, чтобы и дешево, в iTunes это стоит 10 долларов, то есть всего два раза дешевле, из-за этого весь сыр -бор. я
1: думал, там разница в десятки раз. В десятки раз она, конечно, не получается, но с другой стороны, цена одной композиции в результате получается ну там в районе 30 центов, что в общем с 90 центами и 99 центами там, с долларом, которые за эту же композицию возьмут в iTunes, немножко больше, чем в два раза, получается в три и более. Да, но все равно это не так уж, не так уж совершенно
0: грабительский и воровско звучит, как здесь-то пытаются показать. Я, честно говоря, читая местную прессу, считал, что цена композиции, там, цент, 5 центов, может быть, что-то вот такое совершенно дармовое, которое идет целиком в карман каких-то российских разбойников. Оказывается, не совсем так. Может, в карман действительно идет, но цена не такая уж и бросовая.
1: Но ну, ты понимаешь, какой смысл э, продавать по одному центу композицию, если можно продать ее за 10 и все равно будут брать? Я даже не знаю, что со своей стороны
0: еще в эту сторону сказать, как-то я не копингаин в MP3 проблемах, мы упоминали о их бесплатном плеере как-то и о том, что его, его
1: хакнули, уже какие-нибудь новости есть в эту сторону? Ты знаешь, я видел единственное, что дополнительный хак по поводу э, той программы, которая для телефонов у них была. У них есть телефонная версия, которая одно время позволяла совершенно в наглую, совершенно бесплатно скачивать точно так же MP3 в пониженном качестве. Кажется, на сайте All of MP3 произошли какие-то изменения, потому что теперь э, не получается так бесплатно скачивать. Это все, по крайней мере, в пониженном качестве на телефоны она скачивать не дает. Это единственное такое явное изменение, которое, в общем... Ну, кому-то помешало А вообще складывается ощущение, что компания Olaf MP3 сейчас не до борьбы с внутренними хакерами да, С теми, кто таким образом вот вскрывал, если можно так сказать, Olaf MP3 И получал бесплатные MP3 Потому что сейчас у них все направлено на то, чтобы разобраться с текущими проблемами
0: Предлагаю перейти к следующей теме, которая мне несколько ближе Хотя от массового нашего с тобой российского слушателя наверняка гораздо дальше. Я имею в виду слухи, которые повторяются из года в год, из раза в раз о том, что Apple выпускает маковский э, таблет. Ну, трудно сказать таблет PC, но это то, что известно под, под брендом таблет PC в мире сегодняшнем it
1: за последние две недели вот я слышал слухи двух таких конкретных ярких направлений по поводу Apple. Это одна по поводу iPhone, чего уже ну, столько сказано, что сложно что-то добавить. И вот не очень популярный слух насчет того, что Apple собирается так же, как... Я не знаю, ты видел или нет, был прототип PowerBook, который очень сильно похож на современную концепцию t PC. PowerBook на G4 еще, когда он был. И, соответственно, сейчас появились новые слухи По поводу того, что где-то в 2007 году Будет выпущен Apple Mac Который очень по описаниям тоже похож на современные пауэрбуки Только с тачскрином и доком для подключения клавиатуры
0: И есть в этом слухе некая забавная
1: странность Во-первых, слух пришелся с AU, это Австралия Да, это smarthousecam.au Это, да, по-моему, Австралия Служа
0: этот из Австралии ссылаются на тайванские источники, что еще больше доводит степень достоверности этого сообщения да не, не такой уж высокой, и увеличивает цепочку слухов. А самое странное, что мне показалось, это в описании этого самого теблота в одном из первых строк указано, что. Это устройство будет использоваться в том числе для управления всеми вашей домашней и интертеймент, видео, аудио и всего остального. То есть такой большой пульт дистанционного управления, чего, чего мне в голову не особо укладывается, зачем бы это надо было. Будет как-то подключено к wireless hi-fi спикерам. Какая-то тут каша. Это какая-то речь, на мой взгляд, речь идет о несколько разных устройствах. Я не очень понимаю, зачем Tablet PC... Tablet Mac'у в этом случае такая вот необычная функциональность?
1: Ну, мне кажется, что это в первую очередь, конечно, слухи, потому что действительно вот такое ощущение, что человек взял э, все, что находилось у него в голове, все, что показалось ему интересным, сложил это все в одно устройство, и это на устройство в результате наз назва названо было э, Mac MacTablet. На самом деле, я так думаю, что Если вот пофантазировать и представить Что же мог бы сделать сейчас Apple Для того, чтобы выпустить некоторую таблет PC Ну, аналог таблет PC, так скажем Мне кажется, что всего вот этого Всего того, что было вышеперечислено То есть управление там Я не знаю, моим холодильником и моей стиральной машиной Всего этого совершенно не нужно Нужен простой, очень понятный Девайс, не слишком большого размера С тачскрином С поддержкой я не знаю, таких ну, типовых вещей Как э, разбор э, рукописного текста Ну и, пожалуй Может быть, пригодились бы Те наработки, которые остались с Давних-давних времен у Apple От проекта э, Newton Message Pad Здесь в сообщении сказано Что
0: устройство, видимо Будет представлять собой такой большой iPod с 8-дюймовым дисплеем Без клавиатуры На котором будет USB и FireWire порты И будет бежать настоящий Mac OS X. И всякие другие мультимедиа Добавления Мне бы показалось интересным реализация И несколько в струю Apple Реализация идеи, которая если ты помнишь Была очень популярна Года 3 или 4 назад в мире PC И называлась на Smart дисплей
1: Я не очень помню это название Но что-то такое было очень на слуху По-моему это название было придумано в свое
0: время Microsoft и представляло собой Фактически тонкий клиент Который не был особо Компьютером мощным а был всего лишь, ну, грубо говоря, графическим терминалом, который позволял вам подключиться по wireless к вашей домашней станции и использовать ее вот в таком удаленном режиме. С точки зрения новой концепции Apple, в которую ITV входит, мне казалось бы, это устройство было бы
1: вполне в струю. То есть это такой э, очень навороченный пульт управления, да, ты хочешь сказать? Нет, это такой очень навороченный графический терминал.
0: Тонкий клиент, который будет пускать Программы, которые в самом деле Показывать программы, которые в самом деле бегут на Вашем домашнем маке.
1: А, я понял твою идею, да, ты знаешь, это было бы Очень даже неплохо, тем более, что Сейчас э, десктопные машины Очень-очень-очень мощные И все те ресурсы, которые он использует Для проигрывания там музыки, для показа видео Они совершенно не покрывают Ту мощность процессора ту э, И те э, сетевые ресурсы, которые Он в состоянии как бы Использовать, поэтому какой-то еще внешний терминал Очень бы даже не помешал Да-да, я
0: потому и ITV вспомнил Потому что это устройство однозначно предполагает Что как минимум один серьезный компьютер У вас в доме уже есть Но если у вас есть компьютер Можно его использовать и для ITV И вот для такого чтения в ванной При помощи некого мифического устройства От Apple, которое я предлагаю соорудить
1: Ох, чтение в ванной – это вообще очень больная проблема, потому что я не понимаю, почему перестали выпускать, ну, я не знаю, герметичные чехлы хотя бы для наладонников, потому что, ну, невозможно. Вот находишься ты в ванной, простите, улегся, ты разлегся в ванной, достал наладонник и каждый раз дрожишь, чтобы, не дай бог, не уронить его куда-нибудь в воду. Даже в том случае, если ты держишь это
0: устройство крепко и не роняешь воду, то есть проблема, как, например, слушать звук, если это устройство в это время проигрывает фильм. На фоне льющейся воды трудно через маленькие динамики что-нибудь услышать, а провод из наушника все-таки норовит упасть в воду.
1: Но это вообще отдельная история, потому что в этой же новости упоминаются те самые Wireless Hi-Fi Speakers. Это действительно существующие все вполне себе устройства, их достаточно много, которые по... Wireless, собственно говоря, через iTunes транслирует музыку очень даже приятно и очень прилично и как раз их-то герметичные я видел то есть специальные вот такие вот колоночки для ванных, а их достаточно много
0: в этой области я имею некий опыт с наушниками я не помню, кто их производит для iPod еще прошлого поколения но можно через переходники к этому подключить по Bluetooth работающие мне их качество не показалось интересным с точки зрения звука ну, возможно у них все еще впереди по-моему, Logitech выпускает такое устройство.
1: Но тут же надо понимать, что и Bluetooth, и даже нынешний Wi-Fi не позволяют передавать там, даже 100 мегабит нормального канала, а это все-таки довольно мало для именно Hi-Fi звучания, для качественного звучания музыки. Поэтому приходится им как-то вот выкручиваться. Я не очень представляю себе современные технологии беспроводных наушников, так же, как не очень представляю вот эти вот Wireless Hi-Fi спикер, как работают. Но понятно, что качество они, в общем-то, предоставляют не блестящие, однако достаточно для того, чтобы действительно в ванной при звучащей воде, ну, не знаю, фильм посмотреть, например.
0: Переходя от темы, далекой многим из наших слушателей Apple, перейдем к теме еще более далекой – Linux. Появился, не слух, появилась совершенно явная информация о первых тестах и первом впечатлении от интерфейса пользователя – Тех самых 100-долларовых лаптопов, о которых, если я не ошибаюсь, мы то ли мы говорили, то ли собирались сказать, может даже и сказали, но вырезали, но есть такой проект. Кстати, он
1: называется OLPC. One uh, Laptop Per Child. Совершенно верно. Полиглот. Ну, вообще просто, да. Я... Дело в том, что я очень плотно след... слежу за этим проектом, его просто развивает... Компания RedHead, за которой я постоянно слежу В которой у меня достаточно много друзей и приятелей Ну, друзей сказать, конечно, это я громко сказал Очень много приятелей И многие из них действительно очень заинтересованы В этом проекте Довольно часто я просто у себя В ленте друзей В LiveJournal и в сервисе ленты Яндекс.Ру, где я собираю свои РССы Я вижу Упоминание этого самого проекта О LPC. Очень интересно было наблюдать за тем, как изменялась Сама по себе и вот эта вот машина, которая предполагается для использования Потому что на начальном этапе, я не знаю, видел ты или нет Но у него же была ручка, которая приводила в движение генератор С помощью которого можно было использовать этот компьютер даже там, где нет света Ну да, в глухих африканских деревнях да, сейчас, к сожалению, этой ручки уже нет, потому что я бы с удовольствием купил это устройство там за 2-3 цены, чисто ради вот этой вот ручки. Ради того, чтобы где-то там в глухих деревнях можно было попользоваться компьютером. Тем не менее, на самом деле новость-то совсем не об этом, а о том, что появились первые видеозаписи того, как выглядит пользовательский интерфейс, потому что очевидно, что пользовательский интерфейс был разработан специально для этого компьютера, и он не настолько, чтобы не настолько обычен, Несколько более абстрактен Чем тот вид Linux, к которому мы Все привыкли Очень сильно отличается и от Windows В общем, концепции окон Как таковых там вообще практически нет Очень интересно действительно было на это посмотреть Для тех, кто Все-таки
0: не видит то, что мы видим Хотя мы ссылку дадим на это дело Надо сказать, что интерфейс Весьма аскетичен И минимизирован по самое не могу Практически предоставляет браузер Текстовый редактор наипростейший. Программу для
1: общения по интернету По-моему, больше ничего там и нет Да, конечно Больше там действительно ничего нет Потому что экранчик очень-очень маленький Я могу ошибаться, но он... 8 он дюймов, да? Да, я слышал о 8 дюймах Ну вот, 8 дюймов это, в общем, не тот размер На котором можно действительно что-то разглядеть Поэтому, например, у Instant Messenger А там используется весьма модифицированная Инкарнация мессенджера Game там, например, нет списка пользователей. Для того, чтобы переключаться между списком пользователей, нужно тыкать в отдельное совершенно место и там выбирать, с кем же ты будешь разговаривать. И вот так вот, собственно, обрезаны почти все элементы интерфейса и элементы программы. Использованы, использованы самые быстрые и самые компактные реализации. Например, в качестве текстового редактора используется точно так же обстрипанный EBIWord у которого оставлены только функции редактирования текста и там болты, и italic, по-моему, больше ничего нет. Собственно говоря, и вот так действительно обрезано все, и понятно почему, потому что это ноутбук, который действительно стоит 100 долларов, прямо сейчас в некоторых особенно везучих регионах США можно уже на самом деле приобрести эти устройства по цене 150 долларов, точнее сделать предзаказ, при этом четко понятно, что 50 долларов будут отправлены тем же самым детям, которые голодают и не могут себе позволить не только компьютерную, но и зачастую еду.
0: Ну, мне не очень понятно, зачем бы этот ноутбук понадобился бы мне, но вот что меня удивило в интерфейсе, две вещи. Во-первых, некая направленность на одноконный режим вполне понятна и объяснима. С одной стороны, ресурсов там машинки немного, а с другой стороны, и пользователи будут не очень продвинуты. Но вот почему из веб-браузера, по-моему, там какая-то Какая-то из версий, то ли Mozilla, то ли Firefox используется. Убрали юральную строку. Вот это для меня загадка. Вместо юральной строки используется поле поиска Google как единственное средство навигации и нахождения чего-либо вообще где-либо.
1: Ты знаешь, я в какое-то время тоже недоумевал и вот буквально там пару дней, пока не подошел к Некоторым людям, которые у нас занимаются юзабилити-интерфейсами И немножко поговорив, до меня наконец дошло Дело в том, что большая часть пользователей Действительно ведь не, не используют строку ввода урла То есть им это все не нужно Большая часть пользователей набирает URL непосредственно прямо в поле ввода Google И если ты не в курсе, когда ты там набираешь, собственно говоря, непосредственно URL Тебя, тебя туда перекидывает Никакой проблемы здесь нет да, я тоже об этом подумал, но примитивизация, если так можно назвать юзер
0: интерфейса, я всячески ее приветствую. Но почему-то авторы интерфейса, который называется Sugar, по-моему, не пошли до конца. Так, например, чтобы я бы сделал, я бы отключил поддержку правой клавиши мыши везде, как вещь, конфузящую пользователей. У них же в редакторе текста выскакивает вполне навороченное, очень линоксовского вида меню, как мы видели из демонстрации, в которой Различные
1: дополнительные функции можно активизировать. Мне кажется, это лишнее. А ты, я не знаю, ты слушал звуковой дорожкой? Там просто были даны пояснения по поводу того, что, конечно, правой кнопки мыши на самой мыши, скорее всего, не будет, но есть кнопка меню на клавиатуре. И именно она вызывает контекстное меню. Ну, для особо
0: продвинутых, которые догадаются меню нажать, тогда ладно. Лишь бы не добавляли эти функции вот в таком явном виде и морочили бедным африканским детям голову. Компьютерными тонкостями.
1: Я думаю, что не только африканским, но и э, южноамериканским и многим другим, потому что действительно, далеко не в каждой стране э, дети, могут, дети могут позволить себе приобрести компьютер. Тем не менее, вот, например, Индия в этом отношении хороший показатель. Где детям, в общем, дают достаточно много И индийское образование в этом отношении себя показало Скажи, много ли у тебя сейчас в компании работает программистов из Индии?
0: Во всей большой компании, наверное, много Мне как раз сегодня предложили трех индийских программистов Которые прямо там в Индии работают И, ну, я вряд ли их возьму в таком режиме Но, да, действительно, много индийцев работает везде в it области
1: э, Точно та же самая история с Китаем И, в общем... Программистов из Китая тоже достаточно много, и, в общем, пожаловаться на них тяжело, достаточно исполнительные, достаточно аккуратные, да, чаще всего они действительно, извините мой расизм, звезд с неба не хватают, но при этом работают достаточно хорошо, в меру хорошо, скажем так. Я думаю, что эта программа One Laptop Per Child должна помочь и другим странам развивать, собственно говоря, IT-сектор. Я думаю, что мы избежим такого, ну, как бы это сказать, унижения, и в Россию эти компьютеры не попадут, потому что у нас есть своя программа по подключению школ даже к интернету, поэтому я очень надеюсь, что мы справимся сами, а вот Южной Америке надо помогать. Ты слышал,
0: что я... это в другой же новости, я читал, Тайвань с гневом отказалась от приема этих компьютеров
1: и сказала что-то в том смысле «за кого вы нас тут держите». Да, конечно, слышал, но, в общем, действительно, меня это очень сильно удивило. кто додумался предложить это Тайваню, потому что, ну уж, простите, большая часть компьютеров современных делается в Тайване, и они в состоянии обеспечить себе разработку и изготовление собственных компьютеров подобного плана. И я думаю, что просто по железу они будут не дороже 100 долларов. Ну, это действительно очень странно. Кстати, что-то тут вспомнилось. Мы с тобой забыли отметить, что в этой самой замечательной программе Sugar, которая является интерфейсом к проекту LPC к этому железу, там ведь есть еще одна программа, я совершенно забыл это RSS Reader, который совершенно непонятно зачем нужен детям с одной стороны, а с другой стороны это RSS Reader Penguin TV так называемый, который поддерживает э, видео и аудио внутри RSS соответственно, который поддерживает подкастинг, так что на каждом таком устройстве можно будет в общем, прослушивать подкасты да, мне тоже
0: показалось странным наличие RSS рейдеров в такой минимальной группе программ, но мы живем в эпоху Web2, где RSS это синоним слова «успех».
1: Ох, твои бы слова до да Богу уши. На самом деле, я так понимаю, что прямо сейчас это была все-таки такая демонстрация, это не окончательная версия прошивки, которая будет поставляться вместе с компьютерами для программы LPC. Поэтому говорить, конечно, о подборе программ пока рановато. Я так понял, что это тот список программ, который уже адаптирован к тому Human Interface Guide, который был опубликован для проекта LPC. Поэтому выбор, мне кажется, Penguin TV был обусловлен банально простотой изменения кода.
0: Возможно и так, но говоря про Apple, это я уже переключаюсь на другую тему, мы забыли наиважнейшую новость довести на наших слушателей, да и новость сама по себе, как слушателям подкастов, так и авторам подкастов крайне важна. Это я говорю о том, что подкастеры могут спать спокойно.
1: Действительно, действительно, не так давно прошла, наконец-то, новость от австралийского подкаста Global Geek, если я не ошибаюсь, они получили ответ от компании Apple, если кто не знает, если кто не в курсе, ребята из Global Geek Podcast написали, я уже не помню, какой-то большой шишки из Apple и чуть ли не саму Стиву Джобсу, со словами «У нас ни копейки нет, вот вам один доллар, дайте нам, пожалуйста, право на использование слова «подкаст» в своем названии». И получили они ответ, правда, не, самого, не от самого Стива Джобса, а непосредственно от того отдела, который занимается торговой маркой под и вообще торговыми, смысле, отношением с торговыми марками внутри компании Apple, получили ответ с, со словами Заберите свой доллар одна назад, и до тех пор, пока вы используете слово под ну, внутри термина подкаст ни о каком вознаграждении, ни о, каких, ни о каких претензиях речи даже быть не может. К новости, собственно говоря, которую мы, по-моему, нашли на Хабре, был прицеплен аттачмент в виде э, отсканированного письма, такого замечательного письма на бумаге с яблочком с росписью, на котором написано буквально Apple не лицензирует термин «подкаст». Таким образом… Наконец-то можно спокойно выдохнуть Слово «подкаст» свободно само по себе не может быть залицензировано Потому что теперь уже, ну, можно сказать Вошло в лексикон типового интернет-пользователя
0: Будем надеяться, что Apple не откажется от своих слов Потому что, мало ли Это не совсем уж официальное заявление Это не было опубликовано в каких-то Особо массовых информационных средствах А, в общем, частный ответ частным подкастерам, но надежду эту положительно вселяет с одной стороны, а с другой стороны в случае доведения дела до судебного разбирательства это будет серьезным доводом против Apple, если будет спор за торговую марку.
1: Я тут позволил себе немножко проконсультироваться с одним европейским юристом, который однозначно сказал, что в Европе подобное письмо, тем более на нем стоит подпись, и это действительно официальное письмо, будет являться доказательством того, что Apple действительно отказывается от использования термина подкаст, и значит, в любом судебном разбирательстве, в общем, тебя ждет успех, если ты решишь судиться с Apple, если Apple, в свою очередь, подаст на тебя в суд.
0: Да, мне трудно верить в то, что Эпловские лоеры не знали О последствиях такого письма И в этом случае, видимо, письмо это Вполне сознательная и, и целенаправленная Деятельность, которая И была задумана как успокоение Общественности, потому что слухи О возникновении альтернативных Имен подкасту я уже слышу Много, и кроме Netcast'а Который вовсю рекламирует Леора Лапорт, есть масса всяких Других названий, Portable Media Я слышал еще какие-то, которые пытаются Другие продвинутые подкастеры внедрить в жизнь, как раз прикрываясь идеей о том, что Apple может это в любой момент закрыть.
1: Ну, тут надо еще сказать, что Apple наверняка четко знала, на что она идет, потому что ребята из Global Geek Podcast, они довольно шумные и всегда вызывали довольно много криков и звуков всевозможных в прессе, поэтому отвечать им таким образом, очевидно, нужно было, посоветовавшись не только с отделом маркетинга, но и с действительно с лоерами, в общем, я думаю, что это действительно официальная политика компании Apple, и слава богу, я не знаю, я, я, по крайней мере, после этого вздохнул спокойно.
0: Глядя на остальные наши новости, я не могу найти ничего такого, что было бы в русле мейнстрим. У нас тут все новости iPodы, Apple, «Новеллы». Есть тут какая-нибудь новость, которая может заинтересовать широчайший круг слушателей, на твой взгляд?
1: Российский подкастинг сегодня – это «Кухонные разговоры вчера». Все, что увидел, все, что услышал, записал на своей кухонной студии из самого центра России «Бэдлайм». Ты знаешь, вот я не знаю, как у вас там В Штатах, а у нас в России новости Про клавиатуру Optimus, особенно среди Гиковской тусовки, воспринимают Всегда с очень большим интересом и энтузиазмом Потому что связана она э, С такой одиозной личностью С э, Артемием Лебедевым и студией Собственно говоря, и его студии дизайна И мне кажется, что это достаточно интересно Будет рассказать всем Да, мне эта клавиатура всегда своей Некой концептуальной новизной
0: удивляла Хотя практически... Практически было видно, что устройство уж, конечно, экзотическое. Есть какие-нибудь готовые варианты этой клавиатуры или только концепт? Так сказать,
1: ты знаешь, прямо сейчас эта, эта концепция разделилась в аккуратно на две части, и та часть, которая появилась позднее, так называемая Оптимус 3, действительно уже реализована и продается. Можно ее легко купить через интернет на сайте Артемия Лебедева. Оптимус 3 это с той же самой идеей, то есть кнопки на которых можно вывести изображение, но там всего три кнопки они достаточно крупные. Знаешь, такой своеобразный дополнительный маленький дисплейчик э, С возможностью на него нажать Причем нажать чисто механически да, На всякий случай еще раз поясним, о чем-то идет речь
0: Для меня, например, эта клавиатура не такая уж и, и звучная новость И я не сразу даже понял, о, о чем мы говорим Оптимус, что за Оптимус такой Для наших не самых гиковских слушателей Я напомню, что каждая клавиша обычной 103-клавишная клавиатуры Снабжена,
1: по-моему, LCD-дисплеем, да? Да, она снабжена LCD-дисплеем Прямо сейчас, к сожалению, речь идет о том, что этот дисплей будет черно-белым, что очень сильно, надо сказать, теряет для многих, собственно, смысл внесения каких-либо картинок. Но идея здесь очень простая. Допустим, запускаете вы, я не знаю, Photoshop, выбираете какой-либо инструмент, и дальше понятно, что все кейбинды, которые используются в сложных программах, таких как Adobe Photoshop или Microsoft Word, они очень сложно запоминаются. Здесь же, например, рядом с букочками у вас будут маленькие пиктограммы вырезать, вставить и так далее, которые будут прямо на клавиатуре, и это очень кажется логичным и очевидным, да? Предполагается, что будет очень много плагинов для разных программ, которые позволят каждую программу таким образом адаптировать, что ли, чтобы на клавиатуре отображались правильные шоткаты для каждой программы, для каждой игры, для всего, в общем, что необходимо Вот по поводу игры, для
0: себя я вижу совершенно явное использование этой клавиатуры для игры в флай-симуляторы я в них играть люблю, но не играю, потому что слишком много приходится помнить как раз с точки зрения, зрения шоу-катов нажатия клавиши. Было бы очень заманчиво иметь маленькие картиночки, которые будут показывать здесь тормоз, здесь автопилот, здесь то, здесь все. Было бы интересно, конечно, за исключением цены этого развлечения. Ты видел, сколько... Предположительно, будет стоить такая клавиатура, видимо, с черно-белыми клавишами.
1: Да, вот эта клавиатура с черно-белыми клавишами сейчас анонсирована, что появится она где-то в мае 2007 года и стоить будет примерно 1200 долларов. Это совершенно какая-то бешеная цена. Новость, которую я прочитал на сайте Engadget и которая, собственно, была опубликована в блоге разработчиком этой клавиатуры, Заголовок этой новости звучит так Optimus 103, клавиатура, которая будет стоить Примерно 1200 долларов И да, вы прочитали правильно 1200 долларов – это просто сумасшедшая цена, цена За клавиатуру, я не знаю Но мне кажется, что за эти деньги Можно было ее золотом облицевать стоит дороже, чем весь мой лаптоп взятый вместе
0: с клавиатурой, с дисплеем и со всем остальным, статья в Engaged заканчивается красиво. Если вы достаточно сумасшедший для того, чтобы это попробовать, вы можете уже прямо сейчас заказать эту клавиатуру. Они принимают приортер заказы. Мне трудно вериться, что будет больше 5 или 10 покупателей этой клавиатуры, в лучшем случае. Хотя, кто его знает, элитное ценообразование это особая вещь в себе. И если эта клавиатура станет Каким-то стильным устройством И статусным устройством Все
1: может быть Ты знаешь, тем не менее, я вот серьезно задумался Над тем, что можно купить вот эту маленькую Клавиатуру, которая называется Optimus Mini 3, вот, который с тремя, с тремя кнопочками небольшими Потому что это очень действительно очень неплохая идея Сама по себе вынести на три отдельных Кнопки, например, я не знаю, браузер Почтовик и текстовый редактор Тем более, что на этих же кнопках можно Расположить, например, я не знаю, индикатор погоды Время и еще что-нибудь такое, что всегда должно быть перед глазами. Ну, например, количество непрощенных писем в почтовом ящике. Единственное, что меня прямо сейчас удерживает, это, к сожалению, то, что есть open source драйвер для этого всего хозяйства под Linux. К сожалению, он пока в очень таком разработческом стадии и программы конфигурирования этого всего дела под Mac тоже пока нет, она где-то во внутренней бете проскальзывают скриншоты от разработчиков, но, к сожалению, готового чего-то пока нет, а то, что не готово, выглядит ну, как минимум странно. Таким образом, программа прямо сейчас использует ну, драйвер, собственно, этот, этой самой Optimus Mini 3, работает только под Windows, что для меня, ну, к сожалению, неприемлемо.
0: Немножко в тему с решений подобных дополнительных дисплеев, которые работают вне зависимости от, осталь... от основного дисплея, все время горят и все время что-то показывают. И, если я не ошибаюсь, года два или три назад довольно активно обсуждался выносной LCD-экран, по-моему, он был черно-белый, на который можно было выводить, по-моему, то ли 20, то ли 30 строк, и он был такой компактный, маленький, на подставочке, становился рядом с основным компьютером, вот как раз глядеть на приходящую почту, какие-то срочные сообщения, и, ну, идея, по-моему, так и, так и осталась На уровне любительских разработок И ни до чего фабричного, насколько я помню Это дело, не доросло
1: Ну вот мне тоже очень жаль И мне кажется, что Это была бы очень хорошая идея Например, представь себе, у тебя есть ноутбук Который ты обычно держишь в закрытом состоянии А на внешней его стороне еще одна маленькая панелька, на которой вот та самая информация, типа часов, типа писем, оставшихся в почтовом ящике, типа еще чего-то. Мне казалось, что это вот очевидное решение, так же, как в свое время к этому пришли на телефонах раскладушках. Точно так же вполне могли потихонечку доехать и до ноутбуков с таким решением. Очень жаль, что пока никто так это дело и не реализовал. Это был бы очень неплохой задел перед конкурентами, мне кажется. Но мне кажется,
0: какие-нибудь китайско-корейские очень такие китайские и очень корейские или очень японские ноутбуки, которые мы по своей удаленности географической не видим, вполне могут такие навороты содержать, потому что чего там у них в Японии продается, это бывалые люди говорят, ум за разум заходит.
1: Очень хочу периодически съездить в Японию, исключительно вот для такого технического тура, посмотреть, как же у них там жизнь сейчас по этому поводу устроена. Боюсь, что доберусь еще не скоро. Тем не менее, если кто-то нас из Японии слышит, было бы очень интересно услышать какой-нибудь фидбэк по поводу того, как же жизнь устроена там. Вообще, кстати, это отдельная интересная тема. Мне кажется, можно было бы сделать отдельную программу по поводу того, как русские, как люди, которые выехали когда-то с территории бывшего Советского Союза или уже ну там, с территории России, как они сейчас живут там за рубежом. Потому что в каждой стране свои особенности А у нас есть нечто общее, что нас всех объединяет Это русский язык, на котором мы все разговариваем И можем друг дружке рассказать, как же все на самом деле происходит
0: Идея, конечно, богатая Для совершенно другого подкаста А оставаясь в рамках нашего подкаста У нас есть целых две новости о фирме Которая не так часто вызывает наше с тобой внимание А именно Навел. Навел сегодня промелькнула и со своим Open Enterprise сервером и со своими судебными
1: разборками. Это был такой тонкий сарказм от Жини Путуна по поводу того, что Навал мы сейчас обсуждаем не так часто. По-моему, последние три подкаста подряд мы вспоминаем эту компанию. Что, конечно же, ей на руку Это говорит о том, что популярность потихонечку растет Да, действительно, у нас две маленьких новости Один, Одна новость по поводу того, что Наконец-то суд назначил дату слушания По делу СКО против Навел Это дело, по-моему, длится уже 4 года Если не ошибаюсь, СКО подает в суд То на одну компанию, то на вторую, то на третью Если я не ошибаюсь, Навел уже подала встречный иск Ну, то, что у нас называется о защите чести и достоинства А там называется о защите деловых интересов Понятно, что, собственно, на не так уж тяжело придется в суде, потому что IBM уже практически отбилась от СКО. Непонятно, как держится до сих пор СКО и откуда у нее столько денег на судебное разбирательство. Ходят постоянно слухи о том, что это постоянная подпитка Microsoft. Тем более на руку это Microsoft в том смысле, что, как ты знаешь, недавно вышло, произошел официальный релиз Microsoft Wista, и это само по себе очень такой характерный признак. Microsoft, видимо, готовится к очередному крупному наступлению. На рынке MP3-плееров у нее это, видимо, все-таки не получилось. И атака провалилась. И вот теперь очередная атака по фронту офиса и по фронту операционных систем. Если наезды
0: к IBM какие-то физические, которые можно потрогать, то есть они утверждают, что код ворованный, какая-то работа проведена над кодом, который попал незаконно в IBM, ну, различный такой с точки зрения многих из поклонников Linux обред, то основа-то претензии к новеллу это обман потребителей путем многочисленных публичных заявлений, в которых утверждается, что именно Навел принадлежат копирайты на Unix System 5. Но, надо сказать, возвращаясь к материальным вещам, суд уже постановил, по-моему, другим решением о уменьшении размера иска, основного иска SCO к IBM, на две трети. Я не помню, сколько они просили, но две трети у них уже забрали.
1: Я думаю, что те, кто ставил в свое время, когда появились первые тотализаторы, кто же выиграет в суде IBM или SCO, уже те, кто ставил на SCO, уже, я думаю, нервно грызут то, до чего дотягиваются, кто до локтей, а кто и до пяток. Потому что очевидно, что дело СКО, в общем, не, вы, не стоит и выйденного яйца, и никакие деньги здесь не помогут, потому что слишком уж много людей слишком поистально следят за происходящим в суде. Тем более, что каждый такой хайтековый тековый новостной сайт считает своим долгом опубликовать каждое изменение в этом деле. И пока что вот последние полгода для СКО я слышу только печальные новости.
0: К счастью, ИСКО Иск не вызвал таких трагических последствий для всей Linux-индустрии, как в свое время ИСКИ к Sony по поводу звукозаписывающей аппаратуры, которые тоже останавливали и развитие магнитофонной записи. Это, по-моему, на Sony наезжали, да?
1: Да, конечно, наезжали на Sony, как на самый крупный представитель звукозаписывающей портативной домашней индустрии.
0: Да, считается, что ИСКИ эти задержали развитие всей этой техники, всей этой технологии. Но нельзя сказать, что и в области нашей компьютерной это совсем уж прозрачно прошло. Я как-то упоминал в одном из своих подкастов, что знаю несколько фирм, которые абсолютно сознательно в страхе вот этих будущих sco исков перешли с линукса современных версий на Linux а старых версий. По-моему, считалось, что на 2.2 ядро переходить безопасно в свое время. И одну фирму, совершенно несчастные программисты Которые переносят сейчас весь свой продукт На какие-то старые версии FreeBSD Которые тоже их адвокатами признаны безопасными
1: Нет, это вообще ужасающая сама по себе ситуация Когда э, программиста, привыкшего к прогрессу Привыкшего к постоянным апдейтам приходится, при, при, ну, Заставляется делать что-то для того Чтобы сдаунгрейдить операционную систему Я не знаю, я бы не смог, мне кажется
0: Подходя к последней теме нашего подкаста Предлагаю тебе традиционно выбрать Завершающую
1: тему Ох-ох-ох, у нас что-то так тем много Набралось в этот день, что даже Тяжело что-то
0: выбрать Да, темы хорошие, приятные, и многие из них Мы оставили, а тут есть пара вечных Тем, которые мы, видимо, перенесем и на следующие Выпуски, если не забудем мы не говорили о многом, например, как, как работает HD радио. Это тема на пол выпуска.
1: Следующего, возможно, будет. И точно так же интернет выбирает зрителей у ТВ. Это тоже, по-моему, на пол выпуска, нет? А вот про стикис можно буквально пять слов сказать. По-моему,
0: стикис это прекрасный пример блеска и, и нищеты в веб 2
1: технологии. Тебе не кажется? Мне кажется, что стики это очень странный сервис, который нацелен целиком на гиков на людей, которые привыкли к каким-то вот таким маленьким примочечкам, которые наслаждаются вот процессом, например, установки адынов и плагинов к Firefox или Internet Explorer, и которые совершенно как бы большую часть времени проводят в интернете, для них стики — это просто находка. Находка-то она находка. И, опять же,
0: возвращаясь немножко назад к теме, стикис это веб-сайт плюс расширение к Firefox и, возможно, еще к чему-то, что я не тестировал, которая, как и следует из названия, позволяет оставлять на сайтах, посещенных вами, различные заметки, описания, использовать, конечно же, так популярные сегодня таги, и наверняка к этому ко всему можно где-то подписаться по RSS.
1: Да, конечно, подписка по РСС о последних изменениях какого-либо пользователя или всех твоих э, друзей вполне даже себе есть. С другой стороны, я не очень понимаю, какой в этом глобальный смысл, Потому что таких сервисов очень много, позволяющих оставлять заметки. Единственный плюс в этом, что ты можешь получать те заметки, которые оставляют другие пользователи.
0: Вот это как раз и есть тот недостаток. То, что для каждого сервиса есть уже десяток другой различных реализаций, а в подобных сервисах, в подобных комьюнити-услугах как раз и играет смысл стандарт. То есть, если ты один используешь эти заметки, то смысла Смысла-то особого нет в выборе именно этого сервиса. Есть и другие, которые не хуже и не лучше, но они просто другие.
1: К сожалению, я так понимаю, сейчас на этом сервисе Stikis не так много пользователей. Я, по крайней мере, вот походил с, этой, с этим плагином по разным сайтам. Ничего интересного такого, на что можно было бы действительно посмотреть, не нашел.
0: Это один минус. А второй минус в том, что все больше и больше сайтов становится как раз в сторону веб-2, а в сторону веб-2 это означает, сайты оснащаются своими собственными средствами для оставления заметок, для оставления комментариев и всего прочего. То есть и в этом смысле не совсем понятно, каким образом и кто будет использовать внешний сервис для этих самых стиков.
1: Но, ну, тем не менее, надо отдать должное. Эта программа Stickies сделана достаточно хорошо, достаточно аккуратно, по крайней мере, ну, есть ощущение какой-то проделанной работы, а не просто на коленке
0: Да, мы с тобой ее себе поставили, я поставил у себя и пригласил тебя Но, по-моему, ты, да я, это два единственных знакомых нам с тобой пользователя этой программы Или у тебя кто-то еще есть из знакомых, кто это использует?
1: Нет, ни, ни, никого больше знакомых не нашел По крайней мере, разослал многим ссылку на этот сайт По-моему, никто из десятка, наверное, человек Не решился попробовать, что же это такое Тем более, что там ну, практически в обязательном порядке Нужно поставить экстеншен либо к Firefox, либо к Internet Explorer
0: Я думаю, выпуск подходит к концу Мы, Я надеюсь, в следующий раз мы услышимся вовремя В субботу-воскресенье заговоримся и совместим наши часовые пояса каким-либо техническим образом, я напомню вам что с той стороны или с этой стороны Или как хотите был, как всегда Бобук из Москвы
1: А с той стороны или с этой стороны Ну не знаю, как вам удобней Был Умпутун из Чикаго И я очень надеюсь действительно услышать э, Женю в, в лучшем случае в субботу Ну или в крайнем случае в воскресенье Тем более, что что-то там сейчас у меня Блямкнуло в скайпе И наверное это говорит о том, что мне пора спать
0: Ага, мне пора возвращаться к работе Все, пока Услышимся
1: До встречи